0: 大家好，我是大力丸。前两天呢，我看到一位听友留言说：“大力丸，你是不止一次的在节目里边说自个儿是个军事发烧友，爷爷参加过抗美援朝，大伯参加过对印反击战，算是个军人家庭。还说自个儿是二十年前上大学那会儿呢，天天泡网吧吃泡面玩这个这个什么游戏呢？”我们先来听一段背景音乐，你来猜一猜玩的是啥？哇，这段 B G M 现在听起来都非常的给力啊，让我热血沸腾啊！没错，当年让我夜夜爆肝的正是红警哈，哈，各位应该都玩过吧哈。那么说到这儿，你可能又问了，可是你压根儿节目里边儿呃、啊、有关战争的内容就讲的不多呀啊，你叫大历史，可是你古代讲的少也就罢了哈，离我们比较近的一战、二战，你讲的更是凤毛麟角，你还自个儿称是军迷啊，你不配啊！好嘛啊，这这这听友的留言看得我是蹭蹭蹭，小火苗直窜脑门啊！我这暴脾气那可忍不了哈、啊。为了有力回击这位听友对偶的质疑，作为红警 Online 手游的忠实玩家兼军迷，我现在郑重决定，要不然咱们来个玩红警聊军事系列，你看好不好啊？从不同的典型现代战争装备及背后的故事呢，一口气从钢铁洪流。科技之术、空中霸主、谍战暗影、陆战尖兵和竞争平衡这几个方面来做个六级周更，咋样？呵呵让诸位军迷们热热闹闹的听个够。那作为一个标准军迷，如果让你在众多的军事装备当中啊，挑选出一个你最喜欢、你最想看到甚至是体验到的军事装备，你会选啥？我想，大部分人可能跟我一样啊，第一个选择一定是陆战之王——坦克。在《红警 Online》手游中，坦克是很受玩家欢迎的一个核心兵种，即使在现实当中也是如此啊。在不同的历史战役当中，坦克也发挥着重要，甚至是核心作用。哎，讲到这儿，我忽然想到，在1999年国庆50周年大阅兵上啊，隔着屏幕，我看到了咱们国家自主研发的99式主战坦克。当时啊，我那个激动和自豪感真是用言语无法表达啊，简直、呃、口水直流啊！这个坦克实在是太帅了哈、啊，全履带装甲、越野能力、装甲防护啊、强火力和突击能力都是杠杠的，一门火炮和多门自动武器是集于一身，开起火来轰轰轰，毁天灭地，地动山摇，给人的感觉就是霸道、牛叉、狂，试问陆地上谁能敌呀、啊？虽然我可能没有机会去亲自驾驶坦克了啊，可是呢，不瞒各位哈、啊，怀旧的我呢，现在还在玩红警啊。以前玩红警端游的时候呢，我最喜欢的兵种就是苏联的天启啦，美国的灰熊、幻影、光灵啦。现在玩红警 Online 手游，我最爱操作的兵种依然是坦克，坦克，坦克。游戏中啊，你就是决定着敌我命运的最高指挥官。铁甲雄师要如何协调调度，才能集中优势兵力奋勇向前，尖刀般插入敌方心脏？钢铁洪流要如何排兵布阵，闪电进击，才能在硝烟弥漫中攻城略地，所向披靡？前进，前进，前进！那玩家们最终暴跳敌军老巢的这个爽，我是懂的哈。可是要知道哈，咱们呢不是普通的军迷。咱们也不是普通的玩家，咱们是军迷加强版，是一帮痴迷历史的军迷。我们每每在酣畅淋漓过把瘾的时候，在游戏当中，你有没有想过啊？方寸间统帅着有着历史原型的各式坦克所组成的闪电军团，烽烟中淬炼，其实呢，也折射出当年铁血与正义，隆隆轰鸣中捉对厮杀的坦克大战啊！让我们。纵观近代风云，毫无疑问，人类历史上最为惨烈的坦克大决战，那就是苏德库尔斯克大会战，更应该被喜欢历史的我们所深深铭记。下面，将我们的时间轴调回到1943年4月15日，当日，德军元首希特勒发布了第六号训令。宣称德军在春夏季将发动对苏联的进攻，并将取胜，以掌握战略主动权。他自负地宣称，库尔斯克地区的胜利应当成为照耀全世界的火炬。为此，德最高统帅部拟定了代号“堡垒”的作战计划，自北面奥廖尔和南面别尔哥罗德向库尔斯克突出部实施向心突击。妄图围歼苏中央方面军和沃罗涅日方面军，攻克库尔斯克。于是，在六十公里的草原上一侧，德军最初集结了九十万部队和两千七百多辆坦克。虽然在东线战场上，德军是节节败退，但是凭借着其新开发的虎式坦克和豹式坦克，希特勒妄想彻底扭转战局，碾碎苏军的防线。那么，在另一侧，最初呢，苏联集结了一百三十万人和三千六百多辆坦克，另外苏联还拥有六十万人和两千四百辆坦克作为预备队。最终呢，双方总计共投入三百多万大军、一万多辆坦克进行残酷的绞杀战。那在七月五号的早晨二时二十二分，砰砰，随着刺眼的信号弹是刺破夜空，杀！轰轰的炮声、飞机的轰鸣声、履带的加速声、各种爆炸声交织在一起，宣战大战终于是全面打响。双方的坦克集群在战场上厮杀、冲锋，带着烈焰翻滚着库尔斯克的每一寸土地。话说呢？这也是当时的苏联红军 T34 主战坦克与德军虎式坦克历史上的第一次较量，战况是异常惨烈，而出乎意料的是，数量上的巨大优势似乎并没有将胜利的天平一向英勇无畏、奋勇向前、不怕牺牲的苏军。相反，在库尔斯克大会战中，德军统计在进攻阶段的堡垒行动中伤亡5万余人。坦克和自行火炮损失300余辆，而苏军统计伤亡达到了17万人，坦克和自行火炮损失是 1,600 余辆。整个战役阶段，苏军坦克和自行炮损失更是达到了 4,500 辆以上。苏德两军在库尔斯克初期的人员伤亡是4比一，很明显，苏军的损失更为惨重啊。那么，究其原因，就在于苏联当时的坦克虽然说数量上优势很大。可是这个质量上，哎，实在是有点寒酸了哈。咱们呢就举一个例子，话说在进攻当天呢，苏联红军的先头部队第一百零七坦克旅，不小心在正面就撞上了德军的第五零五独立装甲营的虎式坦克。那么硬刚的时候呢，半小时之内， 1 0 7旅遭到重创， 5 0辆坦克损失了46辆。德军是一路追击败退的苏联红军，直立苏联红军第二条防线。苏军这么一看，当时就急了哈、啊，如果挡不住的话，后边可就惨了。于是，当时负责防守的苏联红军第十七近卫步兵军拼了老命的，以猛烈的炮火是勉强阻止了德军的进攻。可对方的坦克以厚实的装甲和猛烈的炮火，随时都可能突破防线呢。这怎么办呢？苏联红军是十万火急，速速调来第十九坦克军是亲赴前线，这才凑凑合合的。挡住了德军前进的步伐。咱们中国有句老话，怎么说啊？“工欲善其事，必先利其器、啊”呀。你别看苏军的主战坦克 T34， 它是重32吨，发动机功率是500马力，最大公路速度是每小时75千米，最大行程是4千米，装备一门76毫米的坦克炮。是一型火力、防护力和机动性都很突出的坦克。相较于小日本满是铆钉的铁皮炮车的话 ，T 3 4的性能还是不错的。可是呢，你得分跟谁比。你要跟这个德国的虎式坦克比，那从装甲的厚度还是从装备上、重量上就差太远了。因为人家的德军的虎式重型坦克自身重量就达到了五十六吨。发动机的功率更大，使用的是迈巴赫12缸发动机，功率是700马力，配备了由大名鼎鼎的克虏伯公司研发并生产的88毫米的 KWK 3 6 L 斜杠56坦克炮。居民们应该都知道吧 ？L 斜杠56指炮管长度为口径的56倍哈、啊。同时，德国人呢还为它配备了极为精准的凯尔蔡斯 TFZ 9 B 瞄准器，精准度惊人呐、啊。凯尔蔡斯，哎，这如今也是大名鼎鼎啊！甭管是太空望远镜还是单反相机，都有它的身影啊。但这不是重点啊，重点是在二探时的一次试射时，装备了该光学瞄准器的坦克，在 1,200 码的距离外开火，咣咣咣啊，连续五发落在了一个16英寸乘以18英寸的目标上，那真的可以说是百发百中，精准度惊人呐、啊！为虎式坦克真是如虎添翼。使之成为二战时杀伤效率最高的几款坦克炮之一。那么炮的威力是如此大，那更猛的是该炮可装载的弹药当时也特别猛。比方说 p z g 2 3 9九背帽穿甲弹、p z g 2 4 0 4口径的钨芯穿甲弹和 g 2 3 9 HL 型破甲弹、s p r g 2 3 9夜光高爆弹等等，都使得虎式坦克在有效的战斗距离内。击穿任何盟军坦克的正面装甲，堪称二战最凶猛的猛虎之牙。那么，除了虎式坦克，德国当时还装备了豹式坦克，更不用说了。就是当年德国是专门为了对付 T34 中型坦克而研发生产的新型坦克嘛？这就是一物克一物啊。T34 如果是被虎式、豹式坦克打中一下，就差不多完全报废了；而虎式、豹式挨一下，哎，没什么大碍。那两相对比的话，苏军的损失能不惨重吗？那么讲到这儿，你不觉得很奇怪吗？啊，既然此战被称作人类历史上最为惨烈的坦克大决战，而赌红了眼的希特勒更是投入了全部家当，妄图一击必胜。可是，战争最终的结果是苏军获胜了，而且使纳粹德国永久性的丧失了战场主动权。这。到底又是怎么回事呢？原来 T 3 4虽然说性能、火力皆不如德军的最新式的虎式、豹式坦克，可人家有一项特别强，那就是生产快啊！当年美国人都嫌弃这个 T 3 4说它是粗制滥造，可是架不住人家大概一个月就可以生产一千多辆，甚至两千多辆。据统计呢，从二十世纪四十年代到五十年代呢，苏联一共就生产了 T 3 4系列坦克。八万四千零七十辆，堪称是当时史上数量最多的坦克爆款。那么反观德国这边啊，所谓是成也萧何，败也萧何。刚讲了哈，德国的虎式坦克自身重量达五十六吨，钢甲是挺厚实的，采用了迈巴赫十二缸的发动机，这火炮的口径大，配备了瞄准器也等等等，牛叉闪闪。可这也是它的优势，也是它致命的劣势啊。豹式其实也一样了。因为德国呢，对于机器制造的工艺的要求非常非常高啊，可能他们有所谓的这个工匠精神吧。所以一个月呢，德国生产的虎式坦克的极限也就200多辆。你跟人家这个 T 3 4怎么比？德国工程师可能一直讲究是宁缺毋滥吧。可是苏联不同啊，所谓是乱拳打死老师傅，你就算是一流的武术大师，那也禁不住我们这一帮子一拥而上暴揍你。再加上这个希特勒可能忘记了哈，兵贵神速，次字箴言。当年他是怎么让装甲雄师闪击波兰的？刚讲了，当年的4月15号，你明明发出的训令，而且5月份就制定好了所谓的堡垒计划。当时的情况是，苏德坦克数量是差不多的，德国的坦克光凭质量就占到了绝对优势，可是莫名其妙的就被耽误了两个月。而早已获悉德国进攻计划的苏联，于是是开足了制造车间的马力，拼了老命的加紧制造坦克，企图以数量优势弥补性能优势。最后7月份开战的时候，德国拥有坦克数量到最后是 5,000 多，而苏联是 9,000 多。可能是特别想把最新研制的武器马上投入战场吧，德军呢又犯了一个致命错误。将未经反复检验的新技术直接投入战场，这个虎豹式坦克就是这样啊！刚刚研制成功，就让他上了战场去打仗，果然是毛病频发。在这次大会战当中，大量的虎式、豹式坦克就出了机械故障，直接趴窝了。苏军坦克便趁机过来痛打这些不能移动的坦克啊！最终呢，持续了四十九天的库尔斯克会战以德军大败的结局而收场。虽然说。苏德两国在库尔斯克之战伤亡比明显，苏军损失惨重，可是架不住苏军的坦克是源源不断的开赴战场，而你的虎式、豹式坦克那是损失一辆就没一辆，外加哀兵必败，你所进行的是非正义的侵略之战，失道者寡助嘛，最终使得这场永载史册的坦克大决战以苏联获胜而告终。讲到这儿，有些这个军迷朋友可能会讲了哈，切，这苏军的 T 3 4也忒弱了嘛，还值得今天拿来讲吗？啊，其实怎么说啊，我们是把它跟刚刚研发出来的虎式坦克来 VS。你要知道哈，纵观整个的军事战争史，苏式的 T 3 4坦克可是被光荣的誉为史上最成功的坦克哦，绝对不是浪得虚名啊。下面我们来看看它是怎么研制出来的吧。那说起来呢，它可是前苏联集合当时的全世界军事先进技术于一身的宠儿啊！行走悬挂模仿的是美国著名的克里斯蒂。比起德国的虎式坦克的仓促上阵 ，T34 坦克可是经过了打的日本关东军满地找牙的诺门坎战役的残酷洗礼，性能的这个稳定性上杠杠的。大口径炮和重型装甲虽然说是稍逊于初生牛犊的虎式，可是，在全世界那是处于领先地位。话说，在第二次世界大战结束之后呢，朝鲜战争爆发。当时，英勇的朝鲜人民军就大量装备了 T34 的 T 3 4的 2.0 版 T 3 4杠85坦克。开始的时候呢，美军准备不足，有点掉以轻心了，只是调动了驻军日本的装备 M 2 4霞飞式轻型坦克三个坦克营。战争开始不久呢，这三个营就在一次战斗当中遇到了 T 3 4杠85坦克。M 2 4坦克那对于 T 3 4杠八五的这个火力和防护力都显得是明显不足，这似乎呢就成了一场一边倒的猎杀，砰砰砰砰，把这个 M 2 4夏背坦克炸得一个个是粉身碎骨啊！美军这一看傻眼了 ，T 3 4这么猛啊，赶紧派出 M 2 6坦克，也就是著名的潘星坦克，火速增援呢、啊。可是打将起来感觉到这个优势也不是很明显，于是乎呢。当年为了专门对付德国的虎式坦克而设计的、进行过大幅改造的 M4A3E8 坦克，也就是改进版的那个历史上非常有名的谢尔曼坦克啊，跟 T34 进行厮杀吧。别说两方是旗鼓相当，当时的美国的盟友们也提供了黑金王、百夫长等强大的战车和 T34 杠八五啊来进行对决。总之吧，这坦克大战这个战绩是互有胜负啊，自不言表。那么等时间来到了20世纪50年代初，所谓是魔高一尺，道高一丈，在使用核武器的条件下，那坦克是陆军武器在战场上能够生存的最重要的装备之一。随着铁幕的开启呀，当时世界上许多国家的军队呢，都装备了新性能的武器，就是反坦克导弹来对抗坦克。为此呢，前苏联的几个主要坦克设计局的设计师也不能闲着，就开始着手研制战后的第二代坦克。于是乎 ，T 6 4主战坦克是应运而生。而前苏联研制的第三代主战坦克是由 T 6 4主战坦克发展而来的 T 8 0外号叫做“飞行坦克”，那也是历史上第一款量产的以燃气轮机为动力的主战坦克。由航空燃气涡轮发动机改装的燃气轮机呢，体积小、功率大、启动快、重量轻、可靠性高、更换方便。总之，集黑科技于一身哈。不过，最让我们军迷们津津乐道的、名头最响亮的，还当属如今俄军仍在服役的 T 9 0主战坦克。没错吧哈？其实呢，这也是当年苏联从实战和经济角度出发，以 T 8 0和 T 7 2为基础发展出来的。总体来看 ，T90 坦克的技战性能与德国的豹二、与土耳其的阿尔泰坦克相比较存在优势，而与美国著名的配备有先进的车技信息系统和战场管理系统、装有全新的装甲和电子设备的 M1A2 主战坦克相比，也是各有短长。那么在如今呢，和我国自主研制的 99A 主战坦克同列世界坦克排行榜的前列。不过呢，我前头可讲了哈，我们都是希望世界和平的哈。呃，话虽然这么讲，可咱心里头谁没有想当一回三军统帅，指导黄龙，看尔康的这种小冲动呢？所以想告诉大家哈，想过把将军引的你，你可以跟我一样啊，我们速速玩两把红警 Online 嗨一下啊，跟以前的老红警一样哦。我猜你也一定很喜欢使用苏军阵营里的那个霸格级武器天启重型坦克吧？啊，我们都是坦克爱好者嘛，为了获得最终胜利。我们赶紧升级，将大部分资源用来 building 天启坦克。要知道，天启坦克在红警 Online 里面有神一般的地位，任何大小战役作为第一排的装备，天启可是起到了决定性的保卫作用。这件神兵利器是退可守，进可攻，数量爆炸的时候呢，让轰隆隆组成编队，以排山倒海之势，杀气腾腾的冲向敌军基地。荡平敌营，寸草不留啊！可以说，天启一波流是每个红警 online 玩家推崇的战术之一。可是呢，很多人都以为啊，这种坦克是游戏开发者自个儿编出来的虚构的坦克类型。实际上啊，既然讲到坦克，我负责任的告诉大家伙，当年军工业强大的前苏联历史上确实是秘密造出过类似于天启坦克的原型，只是没有正式服役罢了。前头讲了。二战的时候呢，两颗原子弹在日本岛爆炸，就升起了恐怖的蘑菇云，标志着人类进入了核武器时代。经过反复的实验，在使用核武器的条件下呢，坦克是陆军武器在战场上能够生存的最重要的装备之一。在这样的背景之下呢，第二代坦克 T 6 4主战坦克应运而生。不过呢，在 T 6 4问世之间的这段时间。当时，苏联坦克工程师还设计过一个新型的重型坦克，并且制造了样车，军方命名为二七九工程。它最耀眼的地方就是有四条履带，可调节液气悬挂、液力机械传动装置、液压悬挂装置，能够降低重心，让坦克稳稳地趴在地上，以至于不被核冲击掀翻。炮台采用了苏联传统的卵形设计，能减少中弹几率。炮台正面装甲为305毫米，在当时属于最厚的装甲，基本上西方国家的主战坦克无法正面将其击穿。更离谱的是啊，最后生产出来的这个原型车平均装甲厚度在500到800毫米。哎呀，只是可惜，理想比较丰满，现实很骨感啊！在实验场上，它这个表现十分糟糕，因为结构复杂，故障频频，维护困难，在1960年被下令停止研制，唯一一台。我们的天启坦克的原型，现在呢还储存在俄罗斯的库宾卡博物馆，成为前苏联辉煌的见证者。除了天启啊，红警 Online 里面最火的坦克武器便是光冷坦克 ，biu biu biu， 朝着敌军载具或者基地来几下子，就会造成相当大的伤害。你是不是以为这也是假的？错，在前苏联的黑科技名单上，他们还真的研发过一款激光坦克。这就是1982年成功研制的自行式激光武器系统，编号为 EK 杠11在此基础上呢，又发展了最为先进的 EK 杠17激光坦克啊，这就是光冷坦克的原型。只不过呢，生不逢时，在1955年因为致盲激光武器议定书的关系被禁止作为战术用途啊，结束了其短暂的一生。啊，有幸你去俄罗斯的话。可以在伊万诺夫斯卡亚的军事博物馆里目睹这只激光巨兽的真容啊！所以说，《红警 Online》之所以能够风靡全世界，不仅仅是游戏好玩啊，游戏开发者做足了功课，那也是加分项啊！总之，所谓是热血集结，热爱不堵井。EA 授权的全球唯一正版手游《红警 Online》，还有很多无畏英雄。天启光轮、重装犀牛、幻影坦克、基洛夫飞艇、黑鹰战机这些熟悉的兵种，外加泰坦、风暴、归污者、毁灭者这些战斗新机甲，不妨可以让我们再战几番呢、啊！驾驶我们的无敌坦克集团军，为了铁血和正义前进！红警 Online， 二零一九八月二日至九月十五日，军迷共享、知识共享、福利共享、版本共享，前往官网会有更多福利哦！我们下期节目再会。